0: Bonjour, je suis Serge Marchand et bienvenue à Passion Science. Aujourd'hui, nous recevons le docteur David Fortin. David est neurochirurgien, c'est un passionné de neurosciences, mais d'ailleurs, il est l'auteur de deux livres récents de vulgarisation sur le cerveau, dont un qui s'appelle « Le cerveau, une galaxie dans votre tête » et l'autre « Les saisons du cerveau ». Bonjour David. Bonjour Serge. Écoute, je suis vraiment content que tu sois là. Tu sais, euh, le principe de mes podcasts, c'est vraiment de parler à des passionnés. Puis, tu fais partie des grands passionnés que je connais. Ah, merci. Euh, écoute, je te connais depuis quand même plusieurs années maintenant. Puis, je me souviens, dès le départ, quand on avait des conversations sur le cerveau, les neurosciences et tout ça, je trouvais ça fascinant. Mm. Puis, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que là, tu as découvert, en tout cas du moins, tu nous as montré une nouvelle de tes passions que tu avais peut-être déjà. Tu as écrit des livres
1: de vulgarisation scientifique. Alors, euh, c'est vraiment super, c'est vraiment intéressant, on va en parler. Oui, Mais mets des livres sur le cerveau, parce qu'à la base, la fascination, ça demeure, c'est le cerveau, Exactement. depuis toujours.
0: Puis ça, justement, euh, ta fascination pour le cerveau, tu sais que moi, je suis en neurosciences, donc je suis fasciné par ça aussi, j'adore ça. Ta fascination pour le cerveau remonte à longtemps, on en a déjà discuté, mais raconte-nous un peu, David, le gars qui a fait des études, qui s'est rendu où on est aujourd'hui, raconte-nous un peu ton histoire.
1: Bien, en fait, mon histoire commence autour de l'âge de 8 ans, je te dirais. Je suis avec ma mère, on fait l'épicerie. À l'époque, il y avait des chaînes euh, qui s'appelaient Steinberg. Je ne sais pas si Absolument. tu te rappelles de ça. Puis on est à l'épicerie chez Steinberg et on arrive devant un stand de livres. Puis là, je vois cette espèce de livre-là qui est une couverture rougeâtre avec une image d'une tête en semi-transparence. Puis là, on, on voit le cerveau, on voit les vaisseaux sanguins qui montent et qui quittent la tête. Puis honnêtement, juste juste cette image-là m'a saisi. Je me rappelle, j'ai pris le livre, je l'ai feuilleté, je l'ai feuilleté, puis j'ai gossé ma mère jusqu'au sang pour qu'elle me l'achète. Euh, ce qu'elle a fini par faire, puis ce livre-là, il a meublé mon enfant. Je l'ai feuilleté, là, couvert à couvert. Euh, écoute, si je ne l'ai pas feuilleté 200 fois, je ne l'ai pas feuilleté. Là. Je le feuilleté régulièrement, puis je, re, je revenais toujours sur le chapitre, sur le système nerveux central, parce que Bon, C'était un livre pour des jeunes, hein? il n'y avait pas énormément de textes, mais alors qu'on expliquait relativement bien le système musculo le système digestif, quand on arrivait au niveau du système nerveux central, les explications étaient tellement vagues, je me disais « Voyons, on doit en savoir plus que ça, right? » Wrong. On n'en savait pas plus que ça à l'époque. <rire> fait que là, ça a vraiment, ça t'a lancé.
0: Oui. Ben, écoute, moi, je, je félicite ta mère euh, d'avoir réussi, <rire> d'avoir eu la bonne idée de t'acheter ce livre-là. Quelle ouais. bonne. Mais c'est là qu'on voit hein, que ça prend, c'est des petites influences. Hein. Ouais. Des fois, c'est des choses qui ont l'air banales. Et puis, euh, moi, je me souviens, écoute, j'avais une gardienne qui m'avait acheté un livre, genre Tout savoir, là. Oui, et oui, oui, oui. écoute,
1: ça m'a comme ouvert l'esprit à la science et j'ai découvert que c'était fascinant. Là. Puis à notre époque, euh, il y avait moins de distractions. Si on va être en les, Il n'y avait pas d'écran. Moi, moi je, je me rappelle avoir vu le premier ordinateur, un Tandy, je ne sais pas quoi, là. J'avais 12 ans. Donc, <rire> avant, avant les Tandy, puis avant les jeux vidéo, puis les écrans, ben, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait des livres. Exactement, voilà. exactement.
0: Quelle bonne, quelle histoire intéressante. Mmh. Après ça, il y a autre chose qui a marqué ta vie un peu. Euh, C'est
1: la science-fiction. Ouais. Raconte-nous ça. Ben, écoute, je, en, encore une fois, on est toujours dans la même thématique. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis un accro de science-fiction. Alors que mon père adore l'aviation, euh, lui il a les deux pieds sur Terre, moi j'aime ça avoir la tête tournée vers les étoiles. Donc la conquête spatiale, ça m'intéresse. Il y a des séries de télévisées de science-fiction à l'époque, Star Trek, euh, Cosmos 1999. Puis il y a ce film-là, un moment donné, qui passe à la télévision, qui s'appelle Le voyage fantastique de Richard Fletcher. C'est quoi ça, le voyage fantastique? C'est qu'on miniaturise un sous-marin qu'on injecte dans la circulation d'un patient qui a fait une thrombose cérébrale puis le but de l'équipage, ça va être d'aller produire une lise du caillot puis tu vois ce qui est fascinant, d'ailleurs en passant, Raquel Welch était la neurochirurgienne du groupe, donc tu comprends pourquoi j'ai voulu devenir neurochirurgienne. mais <rire> ben, bref les, les trucages à l'époque c'était pas, pas tant ce qui nous attirait comme la richesse du scénario et moi je me rappelle, après avoir vu ce film-là moi et ma gang d'amis, on faisait des jeux de rôle puis c'est à ça qu'on jouait puis, alors que j'ai dit, j'aurais voulu être le commandant de l'équipe. Je voulais plus en tout être le commandant. Moi, je voulais être le docteur de la gang. Fait que Je laissais à mes chums le, le, la hiérarchie de commandes, puis moi je m'occupais du poste de, de guérison, si tu veux, ou l'espèce de salle d'opération dans le vaisseau, j'ai passé mon enfance à faire des jeux comme ça. Je tu as fait un peu la même chose avec Star Trek, probablement, ouais. parce que c'était le même principe. C'était le même il a, principe. Il y avait un médecin, là. Est-ce que tu te rappelles dans Star Trek, le, 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 le docteur McCoy avec son, son tricorder, donc il avait son appareil diagnostique, puis je me rappelle quand j'ai vu les, les, les premiers téléphones intelligents apparaître, les premiers iPads apparaître. puis Quand j'ai commencé à voir les applications médicales qui se développaient pour ça, je me disais, regarde donc, on s'en va vers euh, ce rêve-là qui est un rêve d'enfance. C'est quand même fou. Hein? C'est intéressant parce
0: que tu vois, moi j'ai l'impression en tout cas que ça a beaucoup influencé ta carrière parce que, je regarde ce que tu as fait, puis tu en as fait des choses qui sont un peu Star Trek. Euh, yeah. Je fais juste penser à ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Uh, uh. Quelle histoire incroyable, ça, parce que, tu sais, pour les gens qui savent pas, en gros, explique-nous, la barrière hémato-encéphalique,
1: c'est une barrière qui nous protège bien, mais en même temps, ça empêche de uh. laisser passer certains médicaments. La barrière hémato-encéphalique, c'est un genre de système de filtration situé au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins cérébraux. Euh, je ne sais pas si tu le sais, là, mais tu as pour 650 km de vaisseau sanguin dans ta tête, euh, on dit que ton, ton cerveau pèse 3% de ton poids corporel, mais consomme 20% de toute la circulation sanguine. Donc, c'est l'organe de loin le plus vascularisé. Les neurones, pour faire leur travail de transmission signalétique, de transmission électrique, doivent baigner dans un milieu qui est très finement contrôlé et c'est la barrière qui fait ça. Ceci étant, bien, cette barrière-là, va prévenir l'acheminement de la majorité des médicaments qu'on va donner aux patients, dont la chimiothérapie, dans le cas qui nous concerne quand on traite des tumeurs cérébrales. Donc l'idée, c'est-à-dire qu'on veut essayer de contourner la barrière. Moi, j'ai toujours été attiré par les traitements, je ne dirais pas hors normes, mais ce que j'aime, c'est les gens qui tentent de repousser les connaissances et les manières d'affaires de avec des idées originales. Puis j'ai croisé le chemin de ce gars-là qui, qui travaillait en Oregon, qui lui avait inventé une technique qui permettait de temporairement brécher la barrière hémato Donc, euh, rapidement, c'est devenu clair dans ma tête que je voulais aller étudier avec ce gars-là. Puis euh, c'est ce que j'ai fini par faire. C'est ce que tu as fait. Donc, tu es allé ouais. travailler avec lui, tu es revenu ici à Sherbrooke ouais. et ça se faisait pas là au Québec. Non, ça se faisait pas au Canada. Ah, Ça se faisait pas au Canada, non. Non, d'accord. Non, et là, on a fait, écoute, en fait, en fait, il faut que je raconte pour la petite histoire. On a fait le premier traitement en janvier ou février 2000. Okay. Puis la patiente que j'ai traitée, Madame, euh, oui, je peux dire son nom, Madame Roy, ça a été, ça a été une, ambas une ambassadrice pour nous. Cette première patiente-là qui avait un lymphome à l'époque qu'on considérait incurable, elle est décédée euh, il y a à peu près un mois oh là là. dans mes lits à moi de causes non reliées elle avait 98 ans. Oh donc, là on, là. le traitement, l'a vraiment guéri. Ça, c'est ah. ma première patiente à qui j'ouvre la barrière mato-encéphalique à Sherbrooke. Quelle belle histoire. Ouais, ouais. C'est tellement intéressant. Ouais. Il y a des beaux, tu sais, ce pas toujours des succès, mais quand il
0: y a des, ouais, des ouais, beaux comme ceux-là, on s'en souvient. Donc, en gros, tu t'es intéressé à, à la neuro très tôt. Donc. Finalement, ouais. quand tu es arrivé en médecine,
1: c'était-tu la neuro dès le départ? Ça aurait été la neuro dès le départ si j'avais eu suffisamment confiance en moi. Moi, moi j'étais un gars... J'ai pas tant confiance en moi, je suis très insécure. Puis, rapidement, dans ma tête, c'est devenu clair que je voulais être chirurgien, mais jamais j'aurais pensé devenir neurochirurgien. Je me trouvais pas assez habile pour ça. Puis, à l'époque, on prenait un résident à tous les deux ans. Oh là là. Et là, c'était mon meilleur ami de l'époque qui était euh, pressenti pour devenir ce résident-là. Lui, il était passé en neurochirurgie, il avait été bien apprécié. Et moi, je me suis dit, ben, je vais me tourner vers l'orthopédie puis je vais m'intéresser au rachis. Donc, ça va me permettre quand même, en travaillant sur la colonne vertébrale et la moelle épinière, de m'intéresser au système nerveux central. Mais pendant ma résidence d'orthopédie, j'ai eu à faire une rotation de deux mois en neurochirurgie, puis là, j'ai dit a été, non, c'est ça
0: que je veux. C'est ça que je veux. Là. Ça a été vraiment le, le, ouais, le, le coup de, de foudre.
1: Ça fait combien de temps maintenant comme neurochirurgien? Je suis ici à, à Sherbrooke depuis octobre 1999. Okay. Donc, euh, 24 ans.
0: J'ai devant moi les deux livres que tu as écrits, Les saisons du cerveau et puis Le cerveau, une galaxie dans votre tête, que j'ai lu. Euh, et puis, honnêtement, David, euh, c'est fascinant, très intéressant. Merci. Tu sais que je suis en neurosciences, ben oui. que je connais les neurosciences, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. Euh, J'aime ton style d'écriture, premièrement. Ben, c'est intéressant, c'est agréable à lire. Puis, euh, je te le disais il y a quelques minutes, mais c'est drôle, je parlais à un ami à moi. Euh, ce matin, et puis je lui dis « Ah, je vais interviewer cet après-midi un de mes collègues et amis, euh, David, et il me dit, il s'appelle comment David Fortin, et sa femme est en train de lire un de tes livres. » Donc, ah, euh, quand, cool. euh, ça fait le tour. <rire> c'est bon. <rire> Mais en tout cas, moi, je les recommande fortement, c'est des livres très, très intéressants. Euh, tu parles,
1: une galaxie dans votre tête, c'est pas par hasard que as appelé le livre comme ça. Non. En fait, en fait juste une brève aparté pour continuer sur le même sujet, celui-là s'appelle « Le cerveau, une galaxie dans votre tête », le prochain va s'appeler « le cerveau, l'univers dans votre tête. D'accord. Bon, fait que là, la galaxie, pourquoi la galaxie? Bien, on dit qu'on a 100 milliards de neurones dans notre, dans notre tête, 85 à 120 selon les estimés. Il y aurait à peu près le même ordre d'étoiles en termes de nombre dans la Voie lactée qui est notre galaxie. Donc, le titre vient de là. Puis le prochain, en fait, vient d'une étude comparative où un neurochirurgien italien et un, euh, un astronome italien se sont intéressés à regarder la distribution de la matière dans l'univers selon le modèle actuel, le modèle lambda-CME, et la distribution de la matière dans le cerveau pour comparer les deux et en conclure que, malgré que c'était des grands réseaux euh, avec des ordres de grandeur fort différents, la distribution de la matière se ressemblait étonnamment. Ça veut dire que si on les remettait à la même, à même échelle ouais. à la
0: même échelle, on retrouverait des similitudes. On retrouverait des similitudes, oui. C'est quand même intéressant. C'est ouais. fascinant. En fait euh, on s'aperçoit, puis tu sais, on, on peut aller très loin là-dedans quand on commence à parler de toutes les théories, la, la théorie des, des « des string theory », dont le terme ouais. échappe en français. Ouais, la là, théorie des « cordes ». théorie des « cordes ouais. », et puis ainsi de suite. Il y a des choses qu'on comprend pas encore tout à fait, mais en tout cas, il y en a une tonne là, comme de raison. Puis quand on fait de la recherche, on le sait, il hein, mm -hmm. y a plein de choses qu'on comprend pas. Et l'autre, donc celui-là, euh, le cerveau, une galaxie dans votre tête, moi, ce que j'ai compris, c'est que là, tu t'es dit… Je vais aborder d'une façon aussi accessible que possible en restant scientifiquement euh, adéquat, hein, en, mm -hmm. en respectant la science. Je vais essayer de parler à tout le monde et leur dire, écoutez, regarde, le cerveau, là, c'est comme ça, c'est organisé comme ça, et c'est très bien fait. Moi, mm. moi j'ai beaucoup aimé ça, puis c'était ça merci. ton but, en fait. Oui,
1: hein. oui c'était vraiment ça. Puis l'autre, bien là, c'est autre chose. Ouais. L'autre, tu nous parles de toi, finalement. Oui, bien en fait, l'autre, l'intention initiale, c'était pas de parler de moi. L'intention initiale, c'était de parler des patients j'ai, Je te dirais... Mais tu le fais aussi, en fait. Oui, absolument. J'ai quelques vignettes cliniques euh, que, que, qui m'ont marqué. Puis là, je me suis dit, bon, il ben, faut que je parle de ça. Mais comment je vais attacher ça selon une chronologie qui fait du sens? Puis à peu près au même moment où je commençais à préparer le travail sur ce, ce livre-là, les étudiants en médecine m'ont demandé de présenter sur ma carrière euh, pour un peu discuter du, du bien-être du, du bien en médecine. Trouver Comment trouver le juste équilibre? Puis moi, ben, j'ai une vie qui, qui, qui est assez éloquente à, à cet effet-là, au sens où je me suis cassé la gueule à un moment donné dans ma carrière. Donc, je me suis dit, « Ah, ben, coudonc, dans ce livre-là, je vais utiliser ma carrière comme l'espèce de trame chronologique pour attacher les vignettes de patients. » Nous, euh, vu de
0: mon point de vue à moi, puis de nos collègues là, personne n'a vu ça que tu t'es cassé la gueule. Hein? Je veux dire, c'est euh... toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Euh, et et puis, mais raconte-nous là parce que c'est intéressant. Tu m'en avais parlé, puis je pense que c'est important que les gens comprennent que des fois, souvent en fait, je pense, on apprend
1: beaucoup de nos erreurs. Il y a beaucoup de choses qu'on va chercher là-dedans. Tellement. Je pense que je peux dire que j'ai eu un début de carrière foudroyant. J'ai commencé à travailler les premiers grants que j'ai demandés, je les ai eus. J'ai fondé mon lab, j'étais seul, fait que je faisais tout mon travail de laboratoire, ma culture cellulaire seul. En même temps, j'étais directeur de programme, j'ai monté un cours de neuroanatomie, ici à la faculté qui a gagné euh, six années d'affilée le meilleur cours à, à fac. Comprends-tu que je commençais à flotter, moi, là? Là, j'ai reçois... Hey, soit... Là-dedans, étais chirurgien, neurochirurgien. Oui, 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 je pratiquais tu en clinique à part de ça. Ouais. <rire> là, pendant, ce, pendant cette période-là, je reçois une chaire de recherche de 1 million de dollars sur cinq ans. Je me fais inviter pour une entrevue à Harvard. Bref, bref là, c'est succès après succès. Fait que je commence à me trouver pas comprends-tu? Mais, justement, voilà le piège. Je n'ai pas fait attention. Je pensais que j'étais invincible et que tout me réussissait. Et là, j'ai frappé un mur. En 2010, j'ai frappé un mur parce que, de un, j'ai perdu mon financement de laboratoire. Je n'ai pas été capable de renouveler mes grants. Ma chair, s'est terminée. Puis l'autre chose que j'ai complètement négligé dans ma vie, c'est ma vie personnelle. Et je me suis séparé. Mm -hmm. Ça fait que tout ça arrive à peu près en même temps. Quand je te dis que j'ai frappé un mur, là, je me rappelle, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Je suis à la clinique externe. Puis là, j'ai une patiente devant moi qui a quand même un cancer incurable avec qui je suis en train de jaser. Puis à un moment donné, cette patiente-là, elle me regarde dans les yeux et elle me dit Docteur, êtes-vous correct Oh là là. Tu sais, j'avais perdu du poids, j'avais tout le temps l'alarme à l'œil, j'étais. Puis là, écoute, ça a été un, un réveil brutal. Là. Je me suis ressaisi, je me suis dit « Hey, let's go, reprends-toi en main. » Mais j'ai vraiment frappé un mur. Pis ça a pris euh, un bon deux ans à, à relever la recherche, l'enseignement, euh, organiser la petite vie de famille pour reprendre un air d'aller. Aujourd'hui,
0: avec du recul, ça t'a quand même appris, il y a des choses que t'as apprises ouais. là-dedans. Oui, oui, ouais, clairement. Puis tu pourrais les enseigner, là. tu pourrais dire aux gens « Fais attention, comme mm -hmm. tu dis, je trouve ça le fun ce que tu disais, c'est Hey, « Ça va bien, ma business, les affaires vont bien. » Oui, il faut toujours garder,
1: il faut, faut rester Puis, ah ouais. il faut garder les deux pieds sur terre. Là, en fait, la chose que ça m'a appris d'abord et avant tout, c'est qu'il y, y a des aspects dans la gestion au quotidien pour lesquels je suis franchement pourri. Je <rire> euh, suis vraiment pas bon pour gérer les budgets de laboratoire, pour gérer mes, mes horaires cliniques. Et, et là, là j'ai fait, la première chose que j'ai fait, je suis allé me chercher de l'aide. Hein, j'ai dit à mon, mon assistant de laboratoire, écoute, toi, tu es responsable du budget, tu gères ça, tu me tiens à viser, mais c'est toi le gestionnaire. Mon infirmière clinicienne gère mes horaires. J'ai confié à ceux qui étaient meilleurs que moi certaines tâches, puis depuis ce temps-là, ça va beaucoup mieux. Mais ça, ça c'est une
0: autre grande chose, moi, que j'ai appris aussi euh, par expérience, par me trompant et tout ça, quand j'avais un labo là, un peu plus gros, c'est que on ne peut pas tout faire. Non, exact. On ne peut pas tout faire. Et surtout, il y a des choses dans lesquelles on n'est pas bon. Mm -hmm. Et il y a des gens bien meilleurs que nous. Puis quand on les a trouvés, ben ça va mieux. Hein? Oui, tellement. Puis pied... en fait, le bon travail, se fait en équipe. Finalement. Ah oui, tout à fait. Moi, il y a une chose qui m'a euh, fasciné dans la lecture. En fait, dans, tes deux, dans les deux livres, tu en parles, mais euh, quelque chose qui m'a vraiment fasciné, c'est toute l'histoire de la conscience. La conscience, c'est quand même un, un concept qui est pas facile à saisir parce que la première des choses, là, quand on a fait des neurosciences, on a tendance à se dire, ben, c'est facile. On a un cerveau. Le cerveau fait qu'on est conscient de nous. On sait où on est. D'ailleurs, la preuve, c'est quand on a des lésions, des gens ont l'air à pu être conscients de ce qui se passe, un certain type de lésions au cerveau.
1: Voilà, c'est réglé. Mm -hmm. Mais c'est pas mal plus compliqué que ça. Ben, je pense que c'est pas mal plus compliqué que ça. Il y a, en fait, voilà ou non, personne ne s'entend d'abord sur une définition claire de ce qu'est la conscience. On va dire, euh, moi, ce que je pourrais dire, c'est que de manière simpliste, je pense qu'on est conscient lorsqu'on est capable de réfléchir à notre propre personne, à notre avenir. Bon, là, on est, on est conscient. Mm -hmm. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que la conscience exactement? Où est-ce qu'on met un seuil de ce qui est conscient et de ce qui ne l'est pas? On s'entend pour dire que les animaux sont probablement conscients, mais on s'entend qu'un chat, c'est probablement pas mal plus conscient qu'un ver de terre. Donc, où est-ce qu'on met cette espèce de frontière-là? Ça, ça demande des questions sans réponse. Puis, l'autre chose qui est fascinante, c'est qu'on n'a toujours aucune idée de la manière dont laquelle la conscience, est, elle est produite dans le cerveau. Et tu sais qu'il y a des gens qui ont cherché ça toute leur vie. Hein? Cric fait. a cherché ça toute sa vie sans jamais trouver. Euh, on ne sait pas exactement de comment émerge la conscience dans le cerveau. Euh, Puis, j'aimerais juste citer, en fait, je ne sais pas si tu connais un, un neuroscientifique qui s'appelle Christophe Koch. C'est un Allemand. Ouais. C'est un grand bonze en conscience, lui. Puis, euh, il a pris un pari avec un, un philosophe qui s'appelle David Chalmers. Oh, okay. David Chalmers il a inventé le concept qu'on appelle « the hard problem of conscience », le, le problème de la conscience. Lui, il explique que Selon sa vision à lui, on va être capable de trouver les grands flux cognitifs, les grands réseaux cognitifs, mais on ne sera jamais capable de résoudre les dignes de la conscience. Et Christophe Koch et lui, lors d'un congrès sur la conscience il y a 20 ans, ont pris un pari et ont dit « on se donne 20 ans ». Puis le neuroscientifique, a dit « Moi, je prédis qu'on va savoir comment la conscience est produite. » Puis Chalmers a dit « Moi, je te dis qu'on ne le saura pas. » Et ça s'est résolu, en fait, euh, cette année à New York, okay. au mois de mai, où les deux se sont rencontrés parce qu'ils avaient gagé une caisse de vin. Et c'est <rire> Chalmers, le, le philosophe, qui a gagné la caisse de vin. Et les deux se sont serrés la main et se sont dit « On se retrouve dans un autre 20 ans pour la suite. » C'est
0: vraiment intéressant parce que, tu sais, une des choses, moi, qui m'avait frappé avec... Euh, avec Damasio, entre oui. autres, qui expliquait que dans les films de science-fiction, on prend la tête de quelqu'un, oui. on la garde à côté, puis on la met sur un autre corps plus tard, puis tout va bien. « The puis brain lui, in disait, a tank ». C'est ça. Puis ouais. lui, il disait « t'es plus la même personne » et puis la même personne. Donc, on a besoin de tout notre corps, C'est pas juste le cerveau. Donc, il y a quelque chose qui fait, comme tu l'expliquais dans, dans une dernière conversation, euh, notre
1: réalité est basée aussi sur notre corps. Absolument. Non, en fait, notre cerveau est indissociable de notre corps. À preuve, ton cerveau est alimenté de sens qui, vient, qui sont en provenance de récepteurs périphériques de ton corps, qui sont différents des miens. L'exemple que je donne souvent en conférence euh, grand public, c'est « bon, euh, vous vous levez la nuit pour aller à la salle de bain, la lumière est fermée » vous êtes capable de vous repérer avec, avec, euh, avec des, 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 des points de repère indirects, tactiles, ou vous êtes construit une carte de votre intérieur de chambre à coucher pour vous rendre à la salle de bain sans repère visuel. Ces repères-là sont entièrement dépendants de votre corps. Alors, si vous mesurez 5 pieds 3 ou 6 pieds 5, les points de repère vont être complètement différents. Donc, l'idée de dire « on prend une tête pour la transplante sur un autre corps », c'est de la foutaise. Et tu sais qu'il y a un neurochirurgien italien qui s'est rendu célèbre en tentant ce type d'expérience-là chez les singes il y a peut-être cinq ou six ans de ah, ça. Ah oui, c'est vrai, non, je pas. ou quelque chose comme ça. Et, et Évidemment, maintenant, on n'entend plus parler de lui parce que son prochain projet, c'était de faire la même chose chez un être <rire> humain. C'est une lubie, c'est une idée débile qui ne tient pas du tout la route. C'est impossible.
0: Puis là, si on veut aller dans les théories de la conscience, ben, ça va au-delà de ça. La conscience, c'est quasiment comme un poste de radio. C'est-à-dire, elle est là elle
1: existe quelque part dans l'univers, puis nous, on va la chercher. C'est quand même flyé, là. Oui, y a, y a, c'est ça, il y a cette approche-là qu'on appelle le panpsychisme, qui dit que la conscience est présente un peu partout dans l'univers, sous forme d'un champ, au même titre qu'en physique quantique, il y a des champs de particules, donc il y aura un champ de conscience. Puis l'idée, c'est de dire, moi, j'aime moi, un peu cette idée-là. En fait, j'aime beaucoup cette idée-là, oui, oui, parce oui. que je trouve que ça fait, ça fait un certain sens. Plus ton cerveau est développé, plus ton récepteur de conscience est évolué, plus ta perception de la conscience va être complexe. Et c'est ce, ce qui explique très bien que Serge Marchand a une perception pas mal différente de mon chat à la maison. Euh, ton niveau de conscience est infiniment plus évolué que mon chat. Mon chat a un niveau de conscience infiniment plus évolué qu'une mouche, etc. Mmh, mmh. Mais cette conscience-là, en fait, quand on la, on la perçoit comme ça ça a évidemment des, des, comme des retombées euh, un peu mystiques au sens Philosophique où? mystique, effectivement. – Exact. Quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe avec ta conscience? Est-ce qu'elle va rejoindre le champ de conscience qui est perméable dans l'univers? Ou... Puis, puis moi, je trouve que c'est une idée quand même intéressante. – Moi aussi,
0: j'aime ça. Et puis, ce que je trouve intéressant là-dedans, euh, on en a déjà discuté aussi, on n'a pas besoin de la, de la science pour expliquer la religion, par exemple. Les philosophes sont capables de faire ça et c'est leur travail. Puis, on, quand on commence, je me souviens, Hubert rive était venu ici. Quand j'étais directeur du centre de recherche ici, j'ai été la chance de le recevoir finalement. Puis, un bonhomme tellement sympathique. Je ben discutais oui. avec lui. Puis, à un moment donné, euh, il faisait sa conférence et puis je l'accompagnais. Et euh, pendant sa conférence, quelqu'un a levé la main. Comme ça doit y arriver des milliers de fois, quelqu'un a demandé, est-ce que Dieu existe et il a répondu, vous posez cette question-là à la pire personne. Vous allez, scientifiques, on n'est pas bons là-dedans. Okay. Parlez avec des philosophes, et vous allez savoir. Mais, ceci étant dit, quand on commence à regarder la conscience, c'est intéressant de voir qu'on se rapproche de grandes philosophies du style bouddhisme, ouais. l'hindouisme,
1: et ainsi de suite, parce que c'est ce qu'ils disent eux aussi, en fait. Oui, tout à fait. Euh, moi, moi, je dirais par rapport au débat entre la science ou euh, au, au faux débat entre la science et la religion, tu sais, il y a des gens qui cherchent toujours à les mettre en opposition. Absolument. Moi, je pense que c'est une erreur. C tu l'as très bien dit, c'est deux champs complètement différents, avec des modes de pensée différents. L'un qui s'appuie sur des données vérifiables, l'autre qui s'appuie sur des croyances. Puis qui sommes-nous pour juger les croyances des autres? Quand on parle de la conscience, il y a deux grands modes de pensée. Il y a l'école de pensée moniste, puis il y a l'école de pensée dualiste. L'école de pensée moniste dit, en essence, que tout ce que t'es, Serge Marchand, euh, est explicable par ta constitution biologique, mm -hmm. puis lorsque ta constitution bio biologique va s'éteindre, ben, tu vas t'éteindre. Alors que le dualiste, un peu comme, comme Descartes puis Platon, lui, il va penser que la fameuse conscience, elle est à un niveau supérieur, qui est dans une dimension autre ou qui est qui est en fait prisonnière de l'enveloppe charnelle, un peu comme l'allégorie de la caverne de Platon, et que lorsque ton enveloppe charnelle s'éteint, ben, tu vas rejoindre ce fameux champ-là, c'est ça.
0: C'est intéressant parce que ce que j'aime là-dedans, puis c'est ce que je veux que les gens nous entendent dire, c'est qu'on peut être des scientifiques purs et durs, hein? quand on est avec des cellules, là, on ouais. ne fly pas, là, on fait des mesures, puis quand la mesure est bonne, on dit elle est bonne, puis quand elle n'est pas bonne, on dit elle est pas bonne. En science, il y a des dérapages aussi. Puis euh, ça, faut que les gens le savent. Euh, je pense que c'est important, c'est-à-dire, je pense qu'il faut faire confiance à la science. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des réponses intelligentes pour si regardez du côté de la science que de ceux qui ont des opinions dans toutes les directions.
1: Mmh. Mais en même temps, de rester critique, c'est correct aussi. Tout à fait. Puis l'autre chose, c'est que si nous, on va être honnête, les scientifiques, il y, y a des gens qui sont très, très acharnés dans leur poursuite antireligieuse. Puis. Là, je, moi, je parle comme ça, mais je ne suis pas du tout religieux. Là. Mm -hmm. mais Je pense à un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett, qui dit que la conscience n'est qu'une illusion, la conscience n'existe pas, que les religions, euh, c'est des charlatans, etc. Mais la vérité, c'est qu'on on n'a aucune <rire> idée. Si on va être honnête intellectuellement, là, on ne sait, euh, sait pas ce qui se passe quand on meurt, on ne sait pas ce qu'est la conscience, on ne sait pas ce qui en advient quand on meurt, puis il n'y a personne qui a une réponse à ça. Alors, soyons honnêtes, gardons un esprit ouvert, conservons un petit peu de mystérianisme dans nos vies. Hein, le courant de pensée du mystérianisme, auquel moi j'adore, dit simplement qu'il y a des problèmes qui sont trop grands, qui sont insolubles. Pour lesquels n'a pas de réponse. Exact. Puis probablement qu'on n'en aura jamais. La conscience, l'apparition de la vie, la formation de l'univers, faisant partie de ces problèmes-là. Moi, il y en a une chose qui m'impressionne, et je sais que ça t'intéresse, parce
0: que tu en as parlé récemment dans une émission, euh, où, où tu fais de la vulgarisation scientifique, justement, c'est le sommeil. Le ouais. sommeil, c'est une petite mort là. Je veux dire, quand on regarde ça, là, bon, bien sûr, on n'est pas mort,
1: on sait bien. Puis pourtant, il y a de l'activité, on est loin d'être oui. mort. Là. En fait, la plupart des gens considèrent que le sommeil, c'est un processus qui est passif, mais c'est le contraire. C'est très actif. Le cerveau travaille pendant qu'on dort. Hein, une, ton, notre sommeil, a deux phases là. une phase de sommeil profond puis une phase de sommeil paradoxal. Mais quand on tombe en sommeil paradoxal qui dure beaucoup moins longtemps que le sommeil profond, on rêve, notre cortex s'active du point de vue électrique au même titre que si on était réveillé, mmh. puis c'est là qu'on consolide nos mémoires. Moi, moi, je trouve ça fascinant, c'est quelque chose qui m'a intéressé ça ça, pendant est... mes recherches, parce que ça joue
0: un rôle aussi sur la perception de la douleur à long terme et tout ça. Puis... Il y a une chose, j'ai une expérience personnelle qui m'était arrivée. C'est toujours drôle quand ça nous arrive parce que ça nous marque beaucoup. Quand j'étais étudiant la maîtrise, tu l'as dit tantôt, moi, les ordinateurs venaient de sortir. Là. On avait accès à des ordinaux, là. on était tout excités. Puis, je faisais des stats et à l'époque, on n'avait pas tous les logiciels qu'on a maintenant. Alors, on programmait en partie certaines analyses. Puis, j'avais commencé à apprendre à programmer là, vraiment très, très de base. Mais j'avais fait un long programme pour faire des corrélations et tout ça. Et... J'avais un bug. Il ne marchait pas. Alors, je l'essayais, je l'essayais, puis je lisais les lignes. Écoute, je les avais tellement lus que pendant la nuit, euh, j'ai rêvé que je lisais ouais. les lignes et j'ai trouvé le bug. Écoute, ça m'a...
1: Je, je repense encore, j'ai des frissons. Là. Je te crois tellement, là, parce que encore, ça m'est arrivé encore la nuit passée. Là. Moi, ça m'arrive de me coucher. Puis là, je suis en train d'écrire mon troisième livre. Je suis dans le chapitre 7 de mon troisième livre. Puis là, j'ai comme un blocage. Je me couche, je réfléchis à ça, je réfléchis à ça. Je m'endors, je me réveille. Faut que j'aille. Faut que j'aille. Je descends en bas. Il est deux heures du matin. Je descends en bas sur mon ordinateur. J'écris juste deux phrases parce que j'ai trouvé comment débloquer mon nœud, puis je vais me recoucher. C'est quand même fou. Ouais, oui.
0: Donc, ça, c'est pour montrer, puis je trouve ça important que les gens comprennent ça. C'est même dans le sommeil profond, dans le sommeil profond, le système immunitaire, il y a plein de choses qui se passent. Donc, dans le fond, quand on
1: dort, on est super actif. Ben, oui. Fait que c'est important. Si vous dormez mal, faites quelque chose. Ouais, parce qu'il ben, ouais. faut, il faut retrouver le sommeil. Ben, le, le sommeil, c'est ça, c'est très important. Puis d'ailleurs, il y a des études très claires. Là, on, on a parlé du sommeil profond, puis du sommeil paradoxal qui vont s'alterner de 4 mm -hmm. à 5 cycles par nuit. Il euh, y a des études qui démontrent très, très clairement que si on fait moins que trois cycles de, de sommeil profond et paradoxal, cognitivement, le lendemain, on va être moins performant. Absolument. Donc, Absolument. le sommeil, c'est important.
0: Alors, très, très important. La dernière chose dont je veux te parler, euh, c'est euh, comment tu vois l'avenir? Comment tu vois l'avenir de, 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 de la neuro? Comment tu vois? Comment tu vois? Qu'est-ce qui va arriver
1: là, pour les prochains neurochirurgiens? On va-tu être va Star Trek un peu? Ou, euh? Ok, mais, je vais commencer par oui. parler de ce qui, se passe, ce qui va se passer dans les découvertes au niveau du cerveau. D'accord. Moi, je pense qu'on a passé énormément de temps à travailler sur le néocortex. Puis là, ce qu'on commence à réaliser, c'est que tous les systèmes sous-corticaux sont vraiment impliqués à tous les niveaux cognitifs. cest qu'il va y avoir un réintérêt pour tous les systèmes sous-corticaux. Euh, que ce soit le striatum que ce soit le thalamus. Bon, ça, ça, ça d'après moi, Même la le recherche... Cervelin.
0: Le cervelet, on a longtemps pensé que oui. était là sur le plan moteur, mais qu'il ne faisait rien. Sur le plan cognitif, il joue un rôle mais aussi. Oui, là. il
1: contient plus de neurones que dans le, le, le néocortex. Fait que, donc, ça, d'après moi, il va y avoir un chiffre okay. dans la recherche. Bon, du point de vue de la pratique, c'est quoi le futur pour nous? Clairement les traitements ciblés, les traitements moléculaires. C'est ça qui s'en vient. Puis là, les gens, comment, parce qu'on trace des cartes de sous-types de neurones, on trace des cartes des neurotransmetteurs, mais là, les gens vont être capables de cibler certains récepteurs membranaires pour certaines populations de neurones, puis on présume améliorer le sort de passer à de certaines maladies, entre autres les maladies dégénératives et ouais. les maladies génétiques. Donc, je pense que ça... Ça, c'est des choses qu'on va voir apparaître dans les 20-30 prochaines années. Ça, c'est vraiment important. Je trouve ça intéressant. L'autre
0: chose, pour moi, qui m'apparaît importante, c'est, on, on en a déjà discuté aussi, il n'y a pas un cerveau qui est pareil. Alors, on traite tout le monde comme si on avait un modèle, puis on dit, ben, c'est comme ça que c'est fait, on va le traiter, ouais. mais finalement, on est tellement différent. Pas juste en termes d'anatomie. Anatomiquement, oui, mais même dans la mosaïque des, des, des récepteurs, puis mm -hmm. ainsi de suite. Là. Tout, Absolument tout une différence.
1: Là. Et moi, je dis souvent à mes résidents, là, les, les neurochirurgiens du futur, dans 100 ans, vont regarder ce que nous, on faisait, puis vont dire « Mais ces gens-là, c'était des barbares! » Parce que, on, 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 tu sais, tu disais qu'il n'y a pas un cerveau qui est câblé de manière identique, mais comme tu l'as toi-même dit, ça va au-delà du câblage, ça va dans l'expression des récepteurs, ça va dans les neurotransmetteurs. Euh, tu sais, les gens... Moi, moi je, moi, je suis beaucoup, beaucoup en colère contre tous ces gens-là qui œuvrent en intelligence artificielle, qui sont des ingénieurs de formation et qui osent prétendre savoir comment fonctionne le cerveau humain. Ça me rend fou, là. Tu sais, les Yann LeCun et les Joshua Benjo de ce monde qui nous disent « Ah oui, oui, éventuellement, nos algorithmes vont devenir pensants », puis conscient, ça me rend dingue parce que ces gens-là ne s'intéressent qu'aux connectome. Ils négligent complètement tout ce qui est euh, la, 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 la synchronie euh, des décharges électriques, les neurotransmetteurs, les populations de cellules gliales qui sont d'autres cellules qui viennent contribuer au processus cognitif. Euh, tu sais, le cerveau, c'est d'une complexité. Là, on n'a même pas effleuré la complexité du cerveau. Je, je veux juste citer, là, je ne veux pas déborder trop, trop. Là, mais non, 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 on a le temps. Il y a une, y a une, y a une euh, grande dame des neurosciences. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Shoot. Euh, je ne me souviens plus de son nom. Elle travaille dans la région de Boston. Elle travaille sur le système digestif du mort. D'accord. Qui est un système, de, un réseau de neurones de 40 neurones. Puis, Bentis. En tout cas, je ne me souviens plus de son nom. Mais... Après 30 ans de travail sur ce réseau de neurones, de 40 neurones, elle est toujours incapable de prédire le comportement du réseau de neurones du système digestif du homard. Mm -hmm. Comment va-t-on comment va faire pour prédire le comportement de 100 milliards de neurones dans une tête qui a des connexions qui sont toutes différentes les unes des autres? Euh, fait pour... Dans
0: le fond, en deux mots, l'intelligence artificielle, ah, premièrement, le, le terme, c'est un misnomer, comme on dit en anglais. Tellement, moment, là. tellement. Mais... mais Gardons ce terme-là parce que les gens le connaissent. L'intelligence artificielle, c'est un autre outil informatique qui va ben être oui. très intéressant. Ben oui. Qui C'est le fun parce que c'est un, un système apprenant. <rire> donc, il vont un peu plus vite qu'un système qu'on peut
1: juste programmer et on est obligé de le reprogrammer. Mais ça s'arrête là. C'est comme ça qu'on voit ça. C'est un, un système apprenant spécifique. Et lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent à l'intelligence artificielle générale où tu vas pousser un, un système, n'importe quel type de problème, et il va pouvoir le résoudre. Et ça, l'intelligence artificielle n'est pas là. Donc, les, les systèmes sont extrêmement performants, en reconnaissance de motifs, entre autres, mais ce sont des systèmes spécifiques. Ils ne vont pas faire plusieurs tâches à la fois, ils ne sont pas capables de faire ça. Ce n'est pas juste des connexions statiques entre les neurones, parce que ces connexions-là sont toujours en train de changer tout au long de notre vie à le processus de synaptogénèse, ouais, formation de nouvelles synapses, ça change tout le temps. Fait que tu sais, encore une fois, aux gens qui nous disent, nous autres, on va reproduire, comme on nous l'avait promis avec le Blue Brain Project d'Henri Markram, on va reproduire un cerveau dans un ordinateur, hey, bonne chance gang, là. Mm -hmm. il vous reste pas mal de jobs à faire.
0: Mais en fait, ce que tu viens de soulever là, puis pour moi, ça c'est une partie très importante, c'est que le cerveau que j'ai aujourd'hui, il est différent de celui que j'avais hier, puis ouais. très différent de celui que j'avais il y a cinq ans. Non? Ouais. Donc, on ne peut pas
1: dire... Euh, c'est quelque chose qui est dynamique, finalement. Ça tout change constamment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis même, malheureusement, dans un contexte pathologique, on ne souhaite pas de maladie à personne, mais c'est une pathologie qui vient se rajouter par-dessus ça. Ça aussi, ça va imprégner des changements au niveau du cerveau qui vont persister pour la suite de notre vie. Ça fait que tu sais, un
0: cerveau, c'est toujours en train de changer. Moi, en tout cas, ce que ça me dit, c'est qu'il y a encore de la place pour faire de la recherche en neurosciences. Fait que s'il y a des, des gens qui nous écoutent, des, des filles, des garçons qui disent Moi, j'aimerais faire des neurosciences, bienvenue. Il y a de la non, place vous pour se poser des questions. Merci bien. beaucoup, David. Un plaisir. Ça a été belle fun. Et puis, euh, on va avoir la chance de se reparler de toute façon. On ah. fera peut-être euh, un autre podcast à, quand tu arriveras avec tes prochains livres. Quand le troisième va sortir. Absolument. Ouais. <rire> Très cool. Merci. Merci à toi.